0: Selamat datang teman-teman kembali lagi bersama konten yang dirindukan beberapa teman-teman yang mungkin mendengarkan menjadi pendengar setiap konten ngoceh ini Terima kasih banget buat teman-teman yang masih mengikuti atau aku nggak tahu di tahun berapakah mungkin konten ini bakal benar-benar menjadi naik tapi itu Terus yang terus aku tanamkan dalam pikirannya, sebenarnya tujuan aku meng, membuat konten ini atau mengupload konten ini sebenarnya cuma semata untuk menyalurkan keinginan aku untuk ngoceh, untuk broadcasting, menyampaikan pikiran yang ada di dalam otak aku supaya nggak cuma steady kepala, karena pusing juga kalau nggak dikeluarin. Ibarat kalau kita pengen muntah, kalau nggak kita keluarin kan jadinya pusing, jadinya nggak enak. badan jadi uh, panas dingin jadi pucat jadi kalau ketika keluarkan kencing ini lega banget kan jadi itu sebenarnya kenapa alasannya aku membuat konten ini dan sebenarnya kalau kalian lihat uh, kalau sebelum dan sesudah konten ini selalu ada ya kita bisa bicara iklan lah kita bisa, bisa bilang iklan uh, di mana konten ini Ngoceh ini disupport oleh Anchor.fm dimana sebuah platform dimana kalian bisa mengupload konten-konten uh, podcast kalian tidak peduli seberapa banyak penonton kalian bahkan enggak ada batasan minimum dimana kalian bisa gabung bisa join, kalian bisa gabung dan melalui Anchor.fm ini bisa dipublikasikan ke beberapa platform contohnya yang saya gunakan platform adalah Uh, Spotify, teman-teman juga bisa publikasikan juga di Contohnya seperti Apple Podcast dan beberapa platform podcast lainnya Oke okay. uh, Di masa pandemi corona seperti ini Sebenarnya teman-teman yang bisa lakukan Sebenarnya selain cuma berfokus atau ketakutan dengan situasi zaman seperti ini Gimana kita hampir sebulan ini Kegiatan kita hampir berhenti, istilahnya bukan hampir berhenti tapi ya, ya ya sepertinya kayak apa ya kita kayak berjalan di tempat berjalan nggak maju karena ya karena kita diharuskan untuk tetap stay di rumah kita nggak bisa berbuat banyak ekonomi melemah daripada kita fokus terus menerus dengan hal-hal seperti itu, ada baiknya kita mulai mengalihkan fokus kita melakukan hal-hal yang kita suka terus tetap produktif dengan apa yang kita lakukan kita yang bersyukur bisa bekerja dari rumah, kita terus produktif melakukan apapunnya, kita bisa belajar dari rumah, mengerjakan tugas-tugas dari rumah, atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja-bekerjalah dari rumah, bahkan yang berkarya justru lebih enak sebenarnya. Karena berkarya sendiri kan, teman-teman yang bekerja di bidang karya atau di kesenian, sebenarnya kan uh, sangat tidak terpengaruh istilahnya kan. Karena mereka... nggak punya namanya jam kantor mereka bahkan nggak punya kantor di mana seperti contohnya penulis penulis kan sebenarnya nggak butuh tempat khusus misalkan untuk menulis mereka bisa menulis di mana saja jadi sebenarnya di masa pandemi ini masih banyak hal yang kita bisa lakukan dan sebagai seorang mahasiswa misalkan seperti saya ini sebenarnya cukup banyak hal yang bisa saya lakukan selama masa lockdown ini di mana kita harus stay di rumah Seperti contohnya yang beberapa episode lalu kan saya bicara tentang film dan yang lainnya juga yang mungkin di episode itu saya janjikan sebenarnya juga kita bisa bahas misalkan atau sorry, kita bisa melakukan atau spend waktu kita untuk membaca buku. Karena banyak banget buku-buku yang tersedia baik online atau mungkin secara fisik yang kita bisa akses dengan mudah. Mungkin teman-teman juga punya beberapa buku dimana yang Sampai saat ini mungkin kalian masih belum punya ada kesempatan untuk baca buku itu Dan dengan adanya pandemi ini kita bisa pakai itu untuk untuk mulai membaca beberapa buku yang masih belum kita baca Oke udah hampir 5 menit aja ini openingnya sedikit panjang lebar ya Ya namanya aja ngoceh Selalu pengennya ngoceh sana sini <laughs> Oke okay. uh, di kesempatan kali ini sebenarnya aku nggak pengen secara khusus untuk bahas seperti yang kita bahas tentang film di mana aku kasih beberapa film-film yang mungkin bisa direkomendasikan untuk kalian tonton selama Pandemic ini. Saya kali ini saya nggak akan bahas tentang buku-buku uh, apa aja yang mungkin kalian bisa baca. Tetapi karena mungkin episode ini dibuat secara khusus berbeda. Uh, Sebenarnya cukup eksklusif, aku buat ini karena tadi tiba-tiba muncul aja dalam pikiran pengen berbagi tentang ini. Karena kebetulan sekarang ini aku lagi baca buku yang cukup terkenal. Bahkan salah satu buku rohani ya, ini buku rohani yang sangat terkenal menurut aku. Yang berjudul The Purpose Driven Life. Yang ditulis oleh seorang, seorang pastor bernama Rick Warren. dia seorang gembala gereja saddleback di California dan ketika aku pertama kali baca bu, ketika, ketika pertama kali aku baca buku purpose driven life ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu dan buku ini sebenarnya sudah dikasih sama aku itu udah cukup lama hampir dua tahun lalu kalau nggak salah sekitar tahun 2017 2018 jadi ada seorang sorry <tis> apa Bentar ya, saya mau minum dulu. Hidung saya tiba-tiba sumbat <laughs> Sorry ya, guys. pause dulu. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ya. Sorry. Oke, okay, kembali lagi tadi. Sebenarnya, buku The Purpose Driven Life ini sebenarnya... dikasih di tahun 2017 atau 2018-an... oleh salah satu teman uh, dari Jakarta. Waktu itu aku lagi... lagi magang lagi magang di Jakarta terus untuk hadiah perpisahannya aku ketika aku kembali lagi ke Jerman uh, dia memberikan aku buku ini dan baru sampai baru sekarang ini aku dapat kesempatan akhirnya bisa membaca bahkan mau menyelesaikan buku ini Yang seperti yang ada aku bilang kan gara-gara pandemi ini akhirnya aku punya kesempatan untuk bisa satu uh, bisa baca buku yang selama ini aku belum sempat baca Oke, okay, uh, dan aku pertamanya baca buku Purpose Driven Life ini, aku sebenarnya sedikit terkejut karena ternyata buku ini uh, tergolong buku rohani. Karena sebenarnya buku Purpose Driven Life ini kan buku salah satu buku terkenal. Bahkan aku pertama kali tahu ini sebenarnya juga jauh. Ketika waktu aku SMP, aku masih ingat banget ketika aku redred, kalau nggak salah ada satu sesi yang punya topik The Purpose Driven Life. mana salah satu kakak rohhannya waktu itu dia memang kalau nggak salah ya aku kembali karena aku nggak nggak ingat secara 100% jadi ya kira-kira kalau nggak salah memang dia mema mengambil tema itu sebenarnya dari buku purpose driven Life karangan Rick Warren ini dan yang aku tahu waktu itu adalah buku ini sebenarnya einfach buku motivation motivational book ya sejenisnya itu yang yang sangat apa, of, apa bestseller banget sampai akhirnya aku baca buku ini dan ternyata memang buku ini tergolong buku rohani dan kalau kalian baca ya mungkin teman-teman yang sudah baca atau yang mungkin belum baca ini buku sangat recommended banget buat teman-teman dimana buku ini menjelaskan ya ya seperti judulnya untuk apa ya tujuan kita dalam hidup lah istilahnya. dan sangat detail dan sangat easy, list, uh, easy reading banget uh, gampang banget dibaca, istilahnya nggak pakai kata-kata yang susah dan gampang banget dipahami dan membahas beberapa topik-topik yang sangat penting dengan bahasa yang muda dan buku ini dibagi beberapa chapter dan beberapa bagian jadi sebenarnya di buku ini dibagi ke dalam 40 bagian dimana dimasukkan untuk ke dalam 40 hari selanjutnya 40 hari bacaan sebenarnya buku ini juga bisa dipakai sebagai buku renungan harian selama 40 hari karena banyak banget membahas yang hal-hal yang hal-hal yang luar biasa dan sangat recommended banget sekarang ini aku masih di dalam perjalanan untuk menyelesaikan buku ini tinggal beberapa bab lagi sebenarnya tetapi eh uh, aku bukan mau mereview buku ini ya aku bukan mau mereview ini secara lengkap tentang buku ini tapi sesuatu yang aku pikirkan yang aku pengen pengen sharekan sebenarnya sama teman teman tentang tentang sebuah apa ya sebuah filosofi atau uh, apapun itu setelah aku membaca buku ini adalah tentang tujuan hidup istilahnya tentang tujuan hidup sesuatu yang Sekali lagi ya, kenapa aku buat ini bukan lagi untuk aku memberi, apa ya, menjadi sok pinter atau menjadi menggurui kalian. Tapi segampang aku mau sharekan aja kan. Seperti moto dari podcast ini dimana aku pengen menjadi seseorang yang melihat dunia dari kacamata seorang pria muda istilahnya. Dimana melihat dunia ini banyak hal, banyak hal yang aku lihat dari dunia ini kan. Dan ketika kita bicara melihat dunia, akan timbul satu pertanyaan. kenapa ya kita di dunia istilahnya kenapa kita ya datang sebagai seorang manusia datang ke dunia kita dari bayi, dari gak punya apa-apa kita nggak peduli datang dari keluarga kaya atau keluarga yang kurang mampu kita seolah-olah sama, kita bayi telanjang nggak punya kemampuan apa-apa ya, bahkan belum bisa ngomong, belum bisa jalan semua bayi sama sampai akhirnya kita bertumbuh dan kita berjuang dalam hidup dan akhirnya setelah kita dapat semua yang kita perjuangkan setelah kita dapat semua mimpi kita kita akhirnya meninggal dan kita seolah-olah meninggalkan semua yang kita perjuangkan dan kembali ke ke surga istilahnya ke rumah bapa akhirnya muncul pertanyaan kenapa kita harus hidup istilahnya apa sih apa sih tujuan dibalik seseorang hidup misalnya uh, di konten podcast ini sangat eksklusif ya sangat eksklusif dan aku pengen banget sharekan tentang ini apalagi setelah membaca buku ini dan selama aku hidup sampai sekarang ini di umur aku hampir 25 ada satu pertanyaan yang selalu muncul dalam pikiran aku kenapa ya kita hidup saya sebagai seorang Kristen yang percaya Tuhan Yesus juga uh, dan percaya adanya keselamatan kehidupan kekal adanya surga dan neraka satu hal yang selalu saya pertanyakan kadang gini kita percaya bahwa kita datang dari surga Tuhan titipkan kita kepada seorang pasangan yang kita sebut papa dan mama atau orang tua kita dibesarkan oleh mereka dimana Tuhan ikut campur tangan juga kita nggak punya apa apa nih jadi yang seperti aku bilang kita tumbuh dewasa kita keraih mimpi kita berjuang dalam hidup nggak cuma berjuang untuk survive tapi kalau bisa nggak cuma hidup di atas apa rata-rata permukaan air tapi kita bisa hidup lebih lagi dari itu tetapi ketika kita meninggal kita meninggalkan semuanya bahkan di surga sekalipun ada satu perubahan kan si Petrus yang sebagai penjaga pintu surga ketika ada orang kaya masuk datang ke surga dan Pengen membawa semua kekayaannya itu. Si Petrus bilang. Lu nggak bisa bawa semua kekayaan itu istilahnya. Atau bahkan ketika dia dibawa, suruh boleh membawa kekayaannya itu. Yang terjadi adalah si kaya itu kaget. Karena semua yang dia punya selama ini. Ternyata cuma dijadikan jalanan. Karena tertulis kan jalanannya terlihat seperti emas. Yang begitu indah. Makanya muncul pertanyaan. Kenapa ya kita harus, yang kita nih, misalkan gini, aku aku permudah ya. Kita datang dari surga, kita punya segalanya. Tetapi seolah-olah kita di-enolkan dari menjadi semula, seperti semula yang kita nggak punya apa-apa, jadi seorang bayi. Kita disuruh berjuang dalam hidup. Tapi ketika kita mati, kita nggak boleh membawa sama sekali apa yang kita perjuangkan dalam hidup, dalam tanda kutip kita bicara, tentang kekayaan, kesuksesan, populariti, apapun itu yang kita punya selama hidup. Seolah-olah kan kita kok Tuhan main-main ya sama kita? Kita yang datang dari kai orang keluarga mampu kaya dari surga, sengaja dibuat miskin istilahnya atau bukan sengaja dibuat nggak punya apa-apa, suruh berjuang. Tetapi ketika kita berhasil, eh justru malah kita nggak boleh bawa apa-apa. Makanya muncul pertanyaan, pasti ada tujuan lain kenapa Tuhan taruh kita di dalam dunia. Pasti ada tujuan lain kenapa kita menjadi manusia. Pasti ada tujuan lain kita berjuang dari bayi. Kita yang awalnya berjuang. Bayi apa sih struggle-nya? Berjuang untuk bisa jalan, berjuang untuk bisa ngomong, makan sendiri. Sampai akhirnya kita berjuang untuk survive dalam hidup, mencari pekerjaan. gak cuma itu kita mengembangkan karya kita mengembangkan talenta kita talenta yang Tuhan kasih sama kita entah 1, 2, atau 5 kita mengembangkan itu sampai akhirnya kita menjadi tua dan akhirnya kembali ke rumah Bapak pasti ada tujuan lebih dari situ dan itu yang aku bisa belajarkan selama ini terlebih ketika setelah aku membaca buku ini The Purpose Driven Life ini pasti ada satu tujuan yang lebih dari itu Ada satu pepatah gini, atau bukan satu pepatah, satu hal yang kita percaya sebagai orang Kristen ya, kita bicara sebagai orang Kristen. Uh, sebagai orang Kristen, kita harus terus dekat sama Tuhan. Kita harus terus dekat dengan Tuhan supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Lalu pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Kenapa kita harus terus mendekat dengan Tuhan? Kalau kita bicara seorang bayi atau... seseorang yang masih kekanak-kanakan atau mungkin ini yang dulu aku pikirkan, aku sempat berpikir demikian, kenapa kita harus terus dekat sama Tuhan, kenapa kita setiap minggu harus ke gereja, atau mungkin lebih dari itu kita harus punya waktu untuk saat teduh. lebih dari itu kita harus punya waktu untuk merenungkan Alkitab, lebih dari itu kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita jalankan kita bertindak seperti apanya, Tuhan Yesus mau bertindak seperti sebagai seorang anak-anak aku punya pemikiran gini, maksudnya ketika itu aku melakukan demikian Einfah atau segampang supaya aku nggak masuk neraka segampang supaya aku nggak menjadi jahat ini aku nggak mau berbicara misalkan gini aku nggak mau berbicara jauh supaya kita nggak merugikan orang lain aku nggak mau berbicara jauh supaya apa ya mimpi kita gagal atau apapun itu tetapi secetek -se islam ya aku nggak mau masuk neraka Karena itu yang kita percaya kan, kalau kita jadi jahat, kita menjadi orang jahat, kita jauh dari Tuhan, kita akan masuk neraka. Di mana memang benar tertulis bahwa satu-satunya jalan ke surga adalah melalui Tuhan Yesus. Di mana itu tertulis di Yohanes 14 ayat 6, sangat jelas. Dan kita percaya itu. Cuma dengan melalui Tuhan Yesus Kristus kita masuk ner masuk ke surga. Makanya di situ aku punya kepercayaan Oke, okay, aku datang ke Tuhan Yesus. Aku dekat segala sama Tuhan Yesus. Aku mau menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Supaya aku nggak mau masuk neraka. Supaya aku terhindar dari neraka. Karena aku takut. Aku mau kembali ke surga. Aku mau kembali ke rumah Bapak. Jadi setiap apa yang aku lakukan... Itu berdasarkan rasa takutku... Supaya aku nggak ke neraka. Dimana... Itu adalah pemikiran yang menurut aku... Pemikiran yang... Kasian istilahnya... Kanak-kanak. Karena aku percaya... atau gini karena waktu itu di dalam pemikiranku ada sebuah pertanyaan besar lagi nih ketika aku mulai temu dewasa masa cuma sampai ini kalau kita cuma hidupnya cuma bebas dari neraka di tempat pertama Tuhan nggak akan taruh kita di bumi Tuhan ngalahin kita di bumi dong itu kan sama saja kayak kita sama saja kayak Tuhan mencobai kita dari surga Tuhan taruh kita di bumi Terus suruh jalan di tiang mungkin apakah kita jatuh atau enggak segala macam Eh nanti kita baik lagi ke surga. Kan seolah-olah kita mau dipermainkan. Nah, akhirnya ketika mulai tumbuh dewasa, mulai muncul pertanyaan. Kayaknya ada maksud lain deh. Kenapa Tuhan taruh kita di bumi? Ada tujuan lain selain kita cuma takut masuk neraka. Atau berbuat jahat, takut berbuat jahat. Atau takut gini, atau mungkin lebih lagi dari situ. Karena sesimpel, aku takut gagal istilahnya Misalkan gini, kalau kita hidup dari Tuhan, jauh dari Tuhan Kita hidup jauh dari Tuhan, kita melakukan sesuatu-sesuatu yang tindakan-tindakan yang mungkin jauh menyenangkan hati Tuhan Yang berbalikin dengan apa yang tertulis di Alkitab Misalkan kita mulai amburadul dengan hidup kita Atau mungkin parahnya kita pakai narkoba Kita parahnya seks bebas Mungkin yang mengakibatkan apa? Misalkan mengakibatkan kita overdosis, kita ditangkap polisi, hidup kita jadi berantakan, atau mungkin hamil duluan nikah, kita belum siap menjadi seorang bapa, seorang ayah, seorang orang tua, akhirnya terpaksa karena kondisi atau mungkin karena situasi-situasi lain, karena keteladoran kita, karena kita hidup dari Tuhan jauh dari Tuhan membuat kita melakukan apa yang kita pengin, akhirnya kita gagal dalam mimpi kita. Tetapi satu hal yang dari situ hidup dari atau misalkan gini. Kalau kita hidup cuma berdasarkan ketakutan untuk kita gagal, atau takut ditangkap polisi, atau takut overdosis, atau takut apapun itu, aku percaya itu juga masih pikiran yang dangkal. Karena ketika aku mendapat jawaban seperti itu ya, ya supaya misalkan yang tadi aku bilang, supaya kita nggak jatuh dalam narkoba, jatuh dalam ini itu, ini itu, atau jatuh dalam dosa, atau apapun itu, masih muncul pertanyaan, kayaknya nggak cuma sampai sini nih. Kayaknya ada sesuatu yang lebih deh. Pertanyaan itu terus muncul dalam kepala. Ada satu perumpamaan yang membantu menjawab pertanyaan aku adalah. Ada seorang pendeta pernah berkata begini. Uh, begitu indah. Seorang bapak nggak pukul anaknya. Karena satu alasan. Kita tahu ada hukum yang melindungi anak. Ada hukum yang mengatur bahwa anak harus dilindungi, bahkan dari orang tuanya. Kita nggak peduli orang tuanya itu orang tua kandung, kalau orang tua itu memukul anaknya, hukum itu tetap berlaku pada orang tua kandung itu, dan orang tua kandung itu yang memukulnya bisa dipidanakan, bisa dipenjarakan bahkan. Tetapi alasan seorang bapak atau seorang ibu, nggak memukul anaknya, bukan karena mereka takut dipenjarakan, Mereka memukul itu bukan karena takut polisi, bukan karena takut hukum, bukan karena takut pihak yang berwajib. Alasan mereka melakukan itu adalah karena mereka sayang. Ini darah daging aku, ini darah daging saya, ini orang yang paling aku banggakan. Karena aku mencintai dia, aku nggak mau pukul dia, aku mau sayangin dia. Motivasinya bukan berdasarkan rasa takut di penjara. walaupun memang ada hukum yang mengatur itu walaupun memang ada penjara yang menunggu atau menanti kalau seorang-orang tua melakukan kekerasan bahkan pada anaknya sekalipun itu anak kandungnya tetapi rasanya itu tidak dilakukan karena rasa cinta dan itu yang aku mulai sedikit demi sedikit mengetahui atau bisa menjawab pertanyaan kenapa aku harus terus dekat sama Tuhan kenapa hidupku harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau kenapa aku harus terus dengan dengaran sama Tuhan kenapa aku harus menjadi serupa seperti Tuhan Yesus karena aku percaya ada satu tujuan yang Tuhan mau kita tuju gak cuma sebatas supaya terbebas dari neraka, gak cuma sebatas kita jatuh dalam dosa atau gagal dalam itu tetapi ada satu tujuan lain yang Tuhan mau kita penuhi yaitu kita bisa fulfill apa yang potensi Tuhan kasih sama kita Dan itulah kenapa alasannya kita punya tujuan hidup, alasannya Tuhan taruh kita di bumi. Ada satu pekerjaan yang Tuhan kita mau kita kerjakan, yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Karena ada satu potensi besar yang Tuhan mau kita kembangkan. Dan satu-satunya jalan, satu-satunya yang punya manual book itu, ya Tuhan Yesus sendiri itu. Dan dia mau membantu kita. Tuhan mau hidup kita punya makna Tuhan mau hidup kita punya Menjadi berkat buat orang lain Tuhan mau hidup kita punya tujuan kan. Ada satu contoh Misalkan gini sebelum kita masuk ke contoh ya. Kalau kalian uh, dengerin Sorry Kalau kalian dengerin podcast aku yang sebelumnya Tentang stop untuk mengasihani orang dibully Kita tahu jelas Ketika ada orang yang mau membuli kita Kenapa kita nggak mau Memukul mereka balik kita menahan emosi kita, kita mungkin sedih sendirian. Karena kita percaya ada satu tujuan yang lebih besar. Aku percaya mungkin aku beda sendiri. Seperti kalau mungkin full yang kalian bisa dengar di episode sebelumnya, mungkin kita memang beda sendiri. Tetapi ya, sobat, aku tahu aku melakukan hal yang benar dan aku enggak memenulikan apa yang sekitar aku bicarakan. Dan itu untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan? Karena dia percaya, karena ini orang percaya ada sesuatu yang besar yang 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 bakal dia terima, yang potensi besar yang dia bisa penuhi. Dan itu mulai perlahan menjawab pertanyaan aku, kenapa ya kita hidup? Kenapa ya kita harus terus dekat sama Tuhan? Kenapa hidup kita harus dari langkah satu langkah yang ke yang lain harus dituntun sama Tuhan? Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau bantu kita penuhi potensi itu. Ada satu contoh gini, alasan Tuhan misalkan mengajak orang-orang, bahkan anak-anaknya untuk terus dekat sama Tuhan. Karena Tuhan tahu, setiap orang punya potensi menjadi seorang Cristiano Ronaldo dalam dunia sepak bola. Bisa punya potensi menjadi seorang Lionel Messi dalam dunia sepak bola. Dan Tuhan mau penuhi potensi itu. Dan Tuhan mau menjadikan kita Cristiano Ronaldo dalam dunia sepak bola. Dan implementasikan itu dalam dunia kita masing-masing. Tuhan mau menjadikan kita yang terbaik dalam bidang kita. Tuhan mau menjadikan kita terbaik yang menjadi versi kita itu sendiri. Dan Tuhan tahu itu dan kita bisa. Dan Tuhan mau bantu itu. Kalau kita belajar dari Cristiano Ronaldo yang aku belajar adalah... bakatnya dia sebenarnya nggak sebagus-bagus itu. Sebenarnya banyak pemain-pemain lain yang bakatnya mungkin lebih hebat dari Cristiano Ronaldo. Kalau kita bandingin Messi, Messi memang terlahir dengan bakat talenta yang luar biasa. Mungkin kalau kita umpamakan memang terlahir dengan lima talenta. Tetapi Ronaldo mungkin terlahir dengan cuma dua talenta dalam sepak bola sebenarnya. Tetapi yang membuat Messi merasa kesusahan ya terus digoda terus lah. Ya. kayak nggak berdiri sendiri atau nggak nggak berdiri sendiri dalam gunung atau puncak kejayaan sepak bola dalam dekade ini ada ada satu orang yang berjuang keras bekerja keras dari hari ke hari bahkan usianya sekarang sudah nggak masuk lagi usia lah. produktif dalam sepak bola tetapi masih memiliki fisik yang sangat prima yang pernah mengkristal Ronaldo Messi nih ibaratnya dia jalan pun atau hidupnya santai pun Ballondor enggak akan ke mana. Ballondor akan menjadi miliknya. Dalam 10 tahun ke belakang ini mungkin Messi harusnya dapat 11 Ballon d'Or. Tetapi 5 di antaranya justru jatuh ke Cristiano Ronaldo kan. Mungkin orang yang menurut pandangan saya ya, mungkin ini debatable, kami menurut aku bakatnya enggak sehebat Messi. Untuk seorang Messi dapatin Ballon d'Or mungkin dia cukup jalan. Tapi untuk seorang Ronaldo dia bekerja keras dia Penuhi itu. Dia tiap hari melatih fisiknya segala macam. Sampai akhirnya bisa menjadikan itu balon d'or. Sehingga dia yang cuma punya dua, lenta, dua talenta ini. Dia mengembangkan itu. Dan akhirnya punya talenta yang sama. Seperti yang Messi punya. Dan akhirnya menjadikan mereka menjadi pemain terbaik dunia. Dan Tuhan mau melihat itu. Tuhan mau membantu kita. Yang terjadi adalah banyak. Kita ibaratkan adalah... Analogikan ke dunia sepak bola ya. Banyak dari pemain-pemain bola yang punya mungkin cuma tal satu talenta, tetapi dia lupa kalau dia kembangkan satu talenta itu dia bahkan menjadi dua, dua dia kembangkan bisa menjadi empat tambah satu lagi yang dia punya jadi lima, lima sama aja seperti talenta yang lima orang eh, satu orang ini atau si Lionel Messi deh punya itu sama-sama lima talenta. Dan kalau talenta Messi bisa jadi lima jadi sepuluh. si orang ini kan berarti juga bisa punya peluangnya sama jadi sepuluh kan. tetapi yang terjadi apa adalah banyak orang yang punya cuma satu talenta, dua talenta atau bahkan cuma lima talenta dia berhenti di situ. dia nggak tahu tujuan hidupnya apa. dia nggak tahu kenapa dia hidup. dia kan tahu nggak tahu alasan dia main sepak bola, istilahnya. kalau kita ibaratkan itu ya. makanya dari situ mulailah aku men object... menemukan jawaban dari pertanyaan yang aku punya. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena ada satu potensi besar yang Tuhan siapkan sama kita... dan Tuhan mau membantu kita untuk memenuhi potensinya. Balik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Balik lagi untuk kemuliaannya dia. Tetapi potensi besar itu kita cuma bisa temukan... kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan... Memenuhi potensi itu. Dan ketika kita tahu itu. Kalau kita melihat diri kita. Oh. I can be Cristiano Ronaldo in my life. Di dalam posisiku. Aku mungkin bisa menjadi Lionel Messi. Mem, bukan mungkin. Aku bisa menjadi Lionel Messi. Menjadi Cristiano Ronaldo. Di bidangku sekarang ini. Aku tahu alasan aku hidup. Dan alasan kita. nggak cuma lagi. Cuma sekedar takut neraka. Atau takut jatuh dalam dosa. Karena. ada satu potensi besar di mana aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang, di mana aku bisa memberkati banyak orang, di mana aku bisa menjadi representasi atau ambasadornya Tuhan Yesus, membuktikan kepada orang dunia bahwa orang Kristen bisa menjadi sukses. Bahwa orang Kristen juga punya karya yang hebat. Bahwa karya yang hebat enggak melulu tentang yang tentang tentang menghina atau tentang yang sumpah serapah atau bahkan mengledek-ledekin Tuhan, tetapi yang Punya makna yang hebat Punya arti yang hebat Karena kita bisa berkarya Kita bisa menghasilkan sesuatu Karena potensi itu Dan disitu Akhirnya kita tahu Oh ini tuh Oh ini tuh tujuan aku hidup Oh ini tuh kenapa aku ada Jadi Jadi gitu sih Kalau uh, Kalau aku boleh sharingkan dikit Tentang apa yang Yang ini lagi ada di kepala aja Setelah aku Lagi baca-baca tentang pro postreven life menyambung beberapa cerita ke belakang aku yang sempat pertanyaan-tanya kenapa ya kita harus dekat sama Tuhan dan ini aku berdoa aku berharap di podcast eksklusif ini di konten Ngoce yang eksklusif ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman juga sebenarnya banyak banget buku-buku di luar sana yang bisa membantu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan kalian tentang hidup segala macam yang paling utama sih sebenarnya basicnya Fondasinya adalah sebenarnya Alkitab. Semua jawaban ada di Alkitab. Tapi, selain itu juga, kalian juga bisa temukan banyak banget si buku-buku yang membantu kalian untuk memahami Alkitab. Bahkan, sebenarnya simpelnya gini. Kalau kalian mau baca Alkitab, sebenarnya itu satu-satunya buku itu cukup untuk seumur hidup kalian. Kalau kalian nggak mengerti, kalian bisa tanya roh kudus. Kalian bisa dekat sama Tuhan, mendekati Tuhan untuk pertanyaan Tuhan ini kira-kira apa ya? ayat ini Tuhan kira-kira apa ya dan itu benar-benar sangat powerful dan kita bisa tahu oh ini tuh the reason why I live this is the reason of my life the purpose driven life uh, mungkin itu aja dulu buat episode kali ini yang sungguh sangat eksklusif dan sangat benar, -benar ini ada di kepala dan di hati nih benar-benar kalau nggak keluarin akan buat pusing lah istilahnya Jadi gitu dan sekali lagi buat teman-teman yang belum pernah membaca The Purpose Driven Life itu bukunya sangat recommended buat kalian baca. Kalian bisa sebenarnya banyak banget sini. Ini, ini kalau nggak salah ini aku baca di versi Indonesia karena aku dikasih sama temanku yang ada di Indonesia. Ini kalau saya baca di sini ya ada lisensi 85 bahasa, 85 bahasa bahkan hampati hampir di semua bahasa kan. bahasa Inggris kalian mau baca bukunya originalnya di bahasa Inggris, teman kalian bisa dapatin di Amazon, di AIBS sekarang apalagi zaman semakin mudah kan, jadi bisa mau meluangkan waktu kalian selama corona crisis ini, pandemic ini, self quarantine kalian bisa mulai membaca, oke? Okay? Mungkin okay, itu dulu teman-teman, uh, tetap jaga kesehatan apapun itu, tetap positif, tetap beraktivitas, tetap produktif. kita berdoa kita berharap supaya pandemi ini cepat berlalu oke teman-teman sampai di sini dulu podcast kali ini aku harap uh, ada konten-konten menarik ada ide-ide menarik mungkin teman-teman bisa mau bagikan atau pengen untuk aku sharekan dan kita sampai jumpa lagi di episode-episode episode berikutnya sampai jumpa stay healthy